0: Rahvuskonservatiivid. Inimesed meie seast. Teine osa. Pereisa ja endine mürapändi rokkar. Loo järgmise peategelase Peeter Krulliga, 48, kohtun aegviidu rongi jaamas, märtsikuu keskel. Just on hakkanud sadama märga ja teravat lund. Kui paljudes Eestima paikades võib näha juba musta mullakamarat, katab siinseid järvi ja suusaradasid veel üsnagi vaip. Küla, kuhu Peeter on oma kättega maja ehitanud, kutsub rahvasu Neegri külaks, Seda põhjusel, et siia olevat nõukogude ajal toodud elama võõrtööjõudu. Püst loodis tumedate välisvoodri laudade ja ühe viilu katusega hoone meenutab suvilat. Ning selle ees, maja taga ja magamiseks mõeldud lisamajakeste ümber, lookleb terrass, mis võimaldab Peetri sõnul suure osa elust väljaselada. Ka nüüd, talvel, käivad tema suuremad lapsed maja ümber ringi särgiväel, nii ennast karastades. Et rääkida rahvuskonservatiivsusest, suundume me läheduses asuvale presidendi tervise rajale. Traditsiooniliselt toimuvad siin veebruaris iga aastased presidendi matkad, kus on osalenud ka Kersti Kaljulaid. Vahepeal liitub meie vestlusega Peetri vanim tütar Säde. Ka tema on rajale jalutama tulnud ning on vaatamata talvisele ilmale riietunud suviselt. Looduses jalutamine on saanud pere jaoks igapäevaseks meeldivaks harrastuseks. Peetri vanemad, Hannes ja Mai, õppisid sisearhitektuuri ja töötasid samal alal. Isa oli vene juurtega ja esimest põlve see, kes kirjutas oma passi, eestlane. Eelehuvilise Hannes Krulli üheks teeneks võib pidada sõna kohuke väljamõtlemist. Varem tunti seda majustust kohu juustukese nime all. Krullide kodus valitses nii nimetatud humanitaarne õhkond. Isa oli väikese Peetri jaoks autoriteet suure algustähega. Kodus mängis Ameerika hääl ja vaadati Soome uudiseid. Sealt olen ilmselt saanud poliitikapisiku ja huvi selle vastu, mis maailmas üldse toimub, tõdeb ta. 1991. aastal ilmavalgust näinud keskerakond ei olnud Peetri sõnul tema isale kuidagi meelt mööda. Hannes Krulli arvates ei saanud keskerakonda usaldada ning see hoiak on üle kandunud ka Peetrile. Nooruses Eesti iseseisvumise aegu oli Peeter poheemlane. Käis läbi kunstiülikooli tudengitega ja tegi seal samas sõpradega mürapändi. Mulle läks siin toimub vähekorda. Eesti tundus selline konnatiik. Eks selline suhtumine tulenes ka nooruslikust ülbusest, meenutab ta. Praegu on Peeter taandunud oma kauaaegsest aegsest põhitööst, majade ehitamisest ja renoveerimisest. Selleks, et aidata õmblemis ja tekstiili ettevõtet pidavad tabigaasat, hoolitseda laste eest, käia poes, teha vahel süüa ja aidata naisel asju ajada. Kui pereloodud sai, läks aeg hullult hinda. See, et ma oma asju teen, hakkas neile jalgu jääma. Pidi aega näpistama ja selgus, et pereelu läheb sellepärast täitsatuksi, selgitab Krull. Seega ei tee Peeter praegu palgatööd kellegi teise firmas, vaid aitab hoopis oma naiste ettevõtluses. Samas on oluline, et Peeter pere jaoks igapäev olemas oleks. Kui lapsed natuke suuremaks said, selgus, et mind on väga vaja, tunnistab ta. Aeg viidu elanikega suhtleb Peeter vähe. Ent käib aega ajalt sõitmast sõitmast klubis, kuhu kuuluvad kohalikud, tormakamad mehed. Nendega saunas ma ei käi ja poliitikast ei räägi, ütleb ta. Kui Peeter kord poe ees ühe purjus selliga juttu tegi, teadvustas viimane südikalt. Sa pole mingi kohalik, ma tunnen siin kõiki. Eks ta nii ole. Enne kui kohalikuks saad, tuleb 40 aastat ära elada, muigab Peeter. Kuigi ta ei jälginud aktiivselt poliitikat kuni 2019. aastani, sümpatiseerisid Peetrile pikka aega sotsiaaldemokraadid. Talle istus sotsiaaldemokraatia kui mõtteviis. Eriti loome inimeste hulgas on võrdsus ja võrdsed võimalused oluline teema, täheldab ta. Peeter valis sotsiaaldemokraate. Ta usaldas nende maailmavaadet end tavastas, et kõik poliitilised maailmavaated on nüüdseks palju muutunud ja kõige demokraatlikum jõud on Eestis hoopis ekre. Ehitades ja majurenoveerides kuulas Peeter läbi poliitika poliitikasaateid ja sai lõpuks aru, et kõige üleolevama mull ja kõigist jätavad just sotsiaaldemokraadid. Peeter on nüüd rahvuskonservatiivide veendunud toetaja. Kui üldse keegi õiget asja ajab, teeb seda tema arvates ekre. Poliitik võiks ikkagi seista oma kohaliku rahva heaolu eest, põrutab Krull. Sellest hetkest, kui ta mõistis, et Ekrele alusetult liiga tehakse, tekis vastureaktsioon. Tundsin, et asi on mäda siis, kui hakati tegema Ekre vastast kampaaniat. See ajendas vaatama asju üle ja küsima, et mis nüüd toimub, meenutab ta. Ta suhtles loome inimestega linna peal, külas, sünnipäevadel ja koges nende seas rahvusliku maailmavaate mustamist. Üldine meelsus oli see, et rahvuslus on halb. Ekre oli see must lamas, torkab Peeter. Üldiselt on ta poliitilistes vaidlustes rahulikuks jäänud. Ent kuna loomus on tormakas, on tulnud ette konfliktegi. Just siis, kui keegi on rahvuslaste kohta mingit alatud jama ajama hakanud. Peetri lendal on piisanud öeldavaid paar lauset, kui kohe on järgnenud tubli annus kriitikat pärast seda on ta end vaidlustest konfliktide vältimiseks sageli tagasi tõmmanud. Peetri arvates pole rahvuslased natsid ja seda koormat ei peaks nende kael ajama. Muidugi on kõikides erakondades inimesi, kes pole adekvaatsed ja loomulikult pole ka Ekre kõik liikmed läbinisti mõistlikud. Peale seda, kui Peetri naine ütles, et Ekre on õudne partei ja tõi põhjenduseks vaid selle, et seal on ju see Mart Helme, ei tahtnud krull enam olla aapoliitiline. Eks muidugi viskas punased liput püsti, kui vaatame koos aktuaalsed kaamerat ja üks ajatab ning teine leiab kõrval, et kõik on okei. Paar korda naisega tülitsesime ja siis ma leidsin, et oma poliitilised vaated pean ma kodusente vahel enda teada jätma. Muigab ta. Ekra jõuline retoorika krulli ei häiri. Kuna isakaudu on vene kultuuri ruum talle tuttav ning selles on ropendamine igapäevane nähtus, ei ole konservatiivse rahvaerakonna välja ütlemistes midagi drastilist talle jõulisemaid ja teravamaid sõnavõtte silmaspidades ette ka ekre ja praeguse Eurooparlamenti liikme Jaak Madissoni 2015. aastal tehtud blogipostituse. On tõsi, et olid koonduslaagrid, sunnitöölaagrid, harrastati kaasikambritega mänge, kuid samas selline ninimetudud rangekord tõigas Saksamaa tolla ajal üsnas sügavalt persest välja. Sest areng, mis põhines küll esmajärgul sõjatööstusarengule, viis see siiski riigi vaid loetud aastatega Euroopa üheks võimekamaks. Ei taha küll õigustada nüüd selle tekstiga natsikuritegusid ja massimõrvu, kuigi sealgi on hukkunud arvud väga vastuolulised, kuid ei saa vaadata asja vaid ühe mettaotsast, vaid peaks nägema ka positiivseid pooli, mis kaasnesid tolle aegse korraldusega. Ma arvan, et see on täiesti okei. Kui hakata poliit korrektselt ajalugu käsitlema, siis me lõpetame ajaloo mõistmise ja analüüsimise, leiab Peeter. Teda on Ekre puhul kõnetanud pagulaste teema. Euroopa Liit ei tohiks meile öelda, millal ja kui palju Eesti riik neid vastu võtma peab. Eestit edasi viivates Ekre tegudest koalitsioonis toob Peeter esile piiri välja ehitamise algatuse, teede ehituse suuremate Eesti linnade vahel, korruptiooni võitluse ja laiemalt sisemajanduse arendamise. Näiteks hoidis kaitseministeerium põhjendamatult kinni sõnajalgade tuulepargi projekti. Ekre tuli ka siin appi. Praegu püsivad krulli arvates jõupositsioonil liberaalid, kes viivad ellu oma poliitikat ja ilmselt kinnistub nende võim tulevikus veelgi. Ent kui Ekre uuesti võimule saaks ja Ungari, Poola ja teiste konservatiivsete valitsustega koostööd teeks, oleks see üks samm Euroopa Liidu päästmise suunas. Ühiskonna praegust lõhestumist aga ei hinda Peeter kuigi ohtlikuks. Eestlane on suhteliselt ära ja rahulik ning lähtub põhimõttest, et tark ei torma. Ekstreemsused ei ole kellelegi kasulikud. Eestlased on võimelised üks meelt taastama, on ta veendunud. Endisest terrasiit rohviast pensionär pole vähemaltki kahtlust, et teakate seas on Eesti konservatiivne rahvaerakond populaarne. Ekre on tulnud selleks, et kaitsta uues, suuresti virtuaalses ja ebaselges maailmas kaduma kippuvaid ja just neid õigeid väärtusi. On vanu inimesi, kelle on Ekre suunal tehtav kriitika muutnud kirglikuks, südikaks ja koguni valjuhäälseks. Nad on nõus oma tõe eest seisma alul väitlema, siis vaidlema ja vajadusel ka võitlema. Ekre on seda mõistnud, ega jäta oma eakaid toetajaid unarusse, vaid kutsub neid lahkelt kaasa. Igas Eestima linnas on eakaid, kellele Ekre sümpatiseerib. Nad hindavad Mart ja Martin Helme karismat, sirgeseljalisust ja sirgjaunelisust, ausust ja otsekohesust. Kuigi nad ei pruugi alati heaks kiita rahvuskonservatiividest poliitikute iga jõulist välja ütlemist, jäävad nad endale kindlaks ja toetavad valimistel ikka Eesti konservatiivset rahvaerakonda. Kohtun olev kooliga, 72. Tallinna pensioneri ja endise siit krohviaga, kes on lisaks pikki aastaid töötanud Soomest tänavakevide paigaldajana. Olev on pea kogu elu saanud head palka, Ja raha teda ka nüüd, pensionärina ei kimbuta. Tal on palju vabaaega, mille väärikas vanaduspõlves võib pühendada poliitikale. Saan oleviga kokku pirital kloostrimetsa tee ääres tervise rajal. Siin jalutab ta tihti. Siin samas on olev väikese poisina koos isaga vaatamas käinud ka mootorrata võistlusi. Need olid kogu Eesti rahva suursündmused, nagu laulupidu, kiidab olev. Kuue aastasena sai ta Tallinnas Pärnu maantel elades nii kõva vingumürgituse, et läks üleni siniseks. Ema kandis poja välja ja klohmis poisi elule. Pärast seda on tal olnud mootorrataga tõsine liiklusõnnetus. Tema elu on kuue kümnendate lohtu sattunud noortekampade vahelise traagilise insidendi tõttu. Sõjaväes on ta Leningradi metrootunnelit ehitades pääsenud šahti uputusest ning kord on ta kukkunud alla ka tellingutelt. Mul on üheks elu! See on ime, et ma üldse elus olen, rõõmustab olev. Olevi isa läks perejuurest ära, kui poiss oli kõigest kaheksane. Tema esimene amet noorukina oli postiljon. Selle töö eest sai olev 35 rubla kuus, mis aitas peret tublisti ja sellest alates pole olev tööd kunagi kartnud. Seda on ta elu jooksul palju teinud. Esimest korda puutus olev oma tulevase elukutsega kokku juba 15-aastaselt. Alguses aitas ta ühel koolivahe ajal isa Elmarit, kes krohvis Kalevi siseujulat. ujulat. krohvi tegemine tähendab enamasti graniitpuru seina liimimist abil. Need oskused toodi olevisõnul 50. nõukogude Eestisse Rootsist. Graniitkrohvi kasutati nii nimetatud eliitmajade, näiteks kolhoosikeskuste, koolide ja haiglate fassaadide krohvimiseks. Eestis oli Olevi sõnul pikka aega vaid 12 meest, kes seda tööd oskasid. Olev oli üks nende seast. Tööd lihtsalt polnud nii palju, et oskajaid rohkem vaja olnuks. Olevi krohvitud on näiteks Tartu leivakombinaadi, Paide polikliiniku ja Haapsalu linnavalitsuse maja fassaadid. 80. keskel olud muutusid ja nõudlus graniit järele langes. Siis läks Olev autokooli ja tegi ära kõikide kategooriate juhiload välja arvatud bussi pussiomad. Pussi juhiks ma minna ei tahtnud, sest see on igav. Sõidad kogu aeg ühte ringi. Ma olen ikkagi elav inimene, selgitab ta. Alates 1986. aastast töötas olev Tallinna linna spetsialiseeritud autotransporti baasis lumekoristus- ja libedatõrje masinate peal. Tänu paarimehele Tarmo pääses ta 1991. aastal Soome pooleks aastaks abitööliseks. Seal ei olev silma oma ülemusele. Viimane märkas, et koolil on tänava kivide lõikamise ja paigaldamise peale annet ning ütles olevile ja tarmole, et võite siin töötada pensioni eani. Nii ka läks. 20. aastast ligi 15 tegi olev Helsingi tänavatel öö tööd, mis ühtlasi tähendas pidevat põlvitamist. Kui mitmed tema eakaaslastest tuttavad kurdavad, et põlved on läbi, siis olevil seda muret pole. Murrangulistel päevadel, mille Eesti iseseisvaks sai, kuulas olev Soome söösiti objektil Transistorraadiot ja elas Tallinna sündmustele kaasa. Ent pika tööelu jooksul ta poliitikaga ei tegelenud. See kõik tuli ikkagi hiljem, pensioni eas. Kui olev pensionile läks, hakkas ta esmalt 2013. aastal sõdima Eesti riigi vastu. Olevi arvates ei tohiks tema Eesti pensioni maksustada, sest Soomest saadavalt pensionilt juba läheb tulumaks niigi maha. Vastava otsuse on tema sõnul teinud ka Euroopa Liidu kohus. Olev läks koguni toom peale, toonases sotsiaalkaitseminister Helmen juurde ja otsis probleemile lahendust. Appi tuli ka Eiki Nestor ning poliitikute toel võttis Olev ette kohtutee, mis esialgu tulemust ei andnud. Enta ei jätnud Jonni. Astus lõpuks Ekresse ja pöördus tagasi poliitikute, seekord Urmas Espenbergi poole. Olev selgitab, et 2020. aasta esimesest jaanuarist tühistusid tänu Ekre algatatud eelnõule varasemad maksuseaduse paragraafid, tänu millele saab ta Eesti pensioni nüüd tulumaksuvavalt kätte. Kuid kuna seaduse muudatused ei kehti tagasiulatuvalt, nõuab Eesti riik varasema eest ikkagi tulumaksu. Olevi arvates on see vaaiklane. Ta on olnud Eestkõnele ja ka teistele Eesti pensionäridele, kes on temaga sarnases olukorras ja saavad kahelt riigilt korraga pensioni. Olev on 90. valinud Isamaa ja Respublika Liitu ning teda on kutsutud ka selle liikmeks. Olev läks isegi erakonna kontorisse, ent sealsed töötajad ei lubanud tal kaasa võtta erakonna programmi tutvustavad brosüüri, kuna seda olevad vaid üks eksemplar ütlesin neile, et kui ma ei saa teie mõttest aru, kuidas ma siis saan liituda, kritiseerib olev ja kinnitab, et liikmeks jäi astumata. Olev on tundnud ja tunneb nüüdki, et Eesti riigis on nii mõnige asi päris mäda. Näiteks ei peada õigeks Eesti energia kulutamist Ameerika, juuta kõrbes ja Jordanias, et seal põlevkivi kaevandama hakata. Häirib seegi, et riigis sumutatakse suuri korruptiooni juhtumeid. Olev ulatab mulle välja printitud paperid, tema valitud materjalid Googleist konservatiivsuse kohta. Konservatiivsus, ehk alal hoidlikus, on enamasti demokraatlik parempoolne ideoloogia või mõtteviis, mis tugineb traditsioonilistele väärtustele. See tähendab, et ajaloos tuleb ülevõtta ja säilitada kõik väärtuslik, citeerib ta. Samale leheküljele on Olev kool oma käega kirjutanud. Ekre on põhimõttekindel ja julgelt patriootlik Eesti partei, kelle vääramatu misioon on Eesti rahvuslike väärtuste ja huvide kaitsmine. Tänapäeval ei saa olevi arvates loota ühelegi teisele erakonnale peale Ekre. Kui olevilt küsin, mis on Ekre juures kõige olulisem, mis teda kõnetab, lõikab ta mu küsimusse kui noaga. Ausus, nimeta mulle mõni teine erakond, kes pole varastamise või korruptiooniga vahele jäänud. Kas või see autorollatamine ja, ja nüüd mitu süüdistuste portsu keskerakonnale, paandab olev. Ta toonitab, et kõike, mida Ekre lubab ja mida hiljem on võimalik ära teha, erakond ka teeb. Esiletõstmist väärivad Ekre valitsuses olemise ajal näiteks see sama pensioniseaduse muudatus ja plaan ehitada Tartu maantee neljarealiseks. Reformierakonna poolt tuleb aga nüüd vaid tagasiminek. Olev räägib poliitikast kirglikult. Ta on pettunud, et abielu referendum ära jäi ja ütleb, et praegune valitsus ei pea rahvast riigiks, aga riik, see oleme ju meie. Traditsiooniline pere, see on olevi jaoks tema enda pere. Kaks last ja kooselu ühe naisega ligi 50 aastat. Samasoolistel vanematel ei peaks olema õigus lapsi kasvatada. Looduses ju nii pole ning linnu ja loomaperes kasvatavad lapsi ikka eri soost vanemad. Luige paar on näiteks koos see nii, kui surm neid lahutab. See, mis praegu maailmas toimub, mõju polevi arvates rahvusriikidele hävituslikult. Araabia riigid ja Isis hävitavad Euroopa vanukultuuri mälestisi. Kas moslemid muutuvad siia tulles teistsugusteks, küsib olev ja vastab, et ei muutu. Tema arvates tehakse maadasa see, mille kunagi eurooplased on loonud ja mis meile püha on. Kas me oleme sellega oma laste nimel nõus? küsib ta häältastes. Soomest töötades nägi olev palju migrante, põhiliselt somaallasi, kes sama ringi hängisid. Tumeda poisid ajasid Vene või Soome lapsi taga ja andsid neile vahetavahel kolki, meenutab ta. Või näiteks mustlased, kes said riigilt toetusraha selle eest, et kantsid oma mustasid undrukuid ja võtsid seda toetusraha mitmest riigist korraga. Kui olev kord Soomes tööl oli ja taas tänaval põlvitas, sõitis üks mustlane uhke autoga tema kõrvale ja sülitas. Ta oli saks, aga olev lihtne töödegija. Kui ta Helsingis oma endise firma suvepäevadel käis, rääkisid ettevõtte töötajad, et keegi ei taha enam eriti idekeskusesse ostlema minna. Olevad migrante nii täised, oled seal pea ainuke valge inimene. Kui näiteks indiaanlased ei ole suutnud mitme aasta jooksul Ameeriklastega lõimuda, siis kuidas nüüd lühikese ajaga peaks migrandid Euroopas seda suutma? Arutleb olev. Ka näiteks Rootsis võõramaalaste ketod aina suurenevad ja see pole sugugi hea. Olev arvab ka, et kui müüme oma maatükke ja kinnisvara võõramaalastele, anname Eesti liiga kergelt käest ära. Kui ma talle Jaak Madissoni 2015. aastal poleemikat põhjustanud blogipostitus ette loen, ütleb Olev, et Hitler viis Saksamaa tööstuse omal ajal kindlasti tippu. Keegi ei saa vastu vajelda sellele, et ta lõis suurepärase teedevõrgu. Ka koonduslaagrite kohta on palju vastu käivad infot ja täielikudade, me ei tea. Olev on reilpooltiku vastane ja ei ole nõus end ka vaktsineerima. Mina ei taha endale naha vahele seda mürki. Kuid ei lähe seda kuulutama. Miks siis vaktsiinipooldajad oma propagandat teevad, on ta nõutu. Ma ei pea teadma, et ta on nendele selle olluse keresse lasknud. Marti Martin Helme jõuliste välja ütlemistega on ta päri. Kuna on ka ise väga otsekohen inimene. Kui palju keegi selle asja peale solvub, on solvuja probleem. Kõik, mis Marti Martin on välja öelnud, on tagantjärele tõeks osutunud. Nad on nagu väikesed oraaklid, leiab pole. Ta usub ka horoskoope, nõid Marilin Kerro ennustusi ja seda, et süvariik ja ufad on kindlasti olemas. Olev leiab, et ainuke õige valitsemise vorm Eestis oleks kuningriik. Kuningas otsustab, kuningas määrab. Kui ta talitab valesti, peaks rahvastale ütlema, et see pole õige, seletab olev. Ta tunneb end majanduslikult ja sotsiaalselt kindlustatuna, ent Eesti ühiskonna lõhestumise pärast on olev mures. Mina võin kõike julgelt välja öelda, kuna ma olen juba pensionär ja ei kaarda. Kõik aga ei saa seda sugugi teha, leiab ta. Ta käis ka toompeal meelt avaldamas, just Netsi eelnõudattu ja politseiriigi vastu. Samas on üks olevi pereliikmetest politseenik. Ma ei käinud seal sellepärast, et olen maski vastane. Käisin seal, sest politseile taheti seaduse muudatusega lisa anda. Politsei saaks edaspidi inimeste kodudesse tungida ja neid läbi otsida. Koha peal hakkas politse inimeste ka toorutsema ja neid alandama, on ta nördinud. Selgemast selgem on, et praegu Eestit juhtivates erakondades on olev pettunud. Luges Värt Avandi Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd Levila 2021